0: Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres natales coréennes. Suivez-moi au pays des matins clairs. Allez, on est dans le Corée Voyage Show, et aujourd'hui je suis avec notre ami Jeanne. Comment vas-tu Jeanne
1: Bonjour à toutes et à tous, ça va, ça va un peu chaud, c'est encore l'été ici en Corée
0: Ah oui, la canicule, hein, euh, la canicule est partout. Alors, dis-nous un peu Jeanne, hein, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on commencera par la question du jour qui est « Quel élément culturel de la Corée pourrait être directement associé au pays lorsqu'il est mentionné ?» Donc ça sera sans parler euh, de K-pop, la K-pop qui est la musique coréenne pour ceux qui ne savent pas, ni les grandes marques comme Samsung et LG par exemple. Ensuite, on enchaîne avec notre volet cuisine intitulé le gambatsu où Emma nous présentera la recette d'un plat coréen. Euh, alors Félix, tu peux peut-être nous dire un peu plus sur ce que c'est le gambatsu qui n'est pas un terme coréen d'ailleurs.
0: Ah bon euh, euh, oui, euh, oui, non, non, ce n'est pas un terme coréen le gambatsu. Alors le gambatsu, ben, ça veut dire jambon en occitan et donc pour moi, c'est une référence culinaire. Vous allez vous dire, oh là là, mais euh, lui, sa référence culinaire, c'est le jambon. Eh ben, pourquoi pas Et donc je me suis dit, ça serait un nom sympa pour cette rubrique cuisine. Voilà tout simplement le gambatsu, le jambon en occitan.
1: Merci Félix. Ensuite, on enchaînera sur une partie voyage où on vous racontera une petite virée dans un endroit de Corée. Pour finir, restez bien avec nous jusqu'à la fin car on vous a réservé une surprise avec un joli cadeau à gagner.
0: Ok, magnifique, magnifique, Jeanne. Merci pour ce programme à l'échant, ma foi. Mais tout d'abord, j'aimerais commencer par les présentations. Alors, honneur aux dames, et j'aimerais donc te poser une question pour que nos auditrices et auditeurs puissent apprendre à te connaître. Donc, ma chère Jeanne, quel a été ton premier contact avec la Corée, c'est-à-dire la première fois hein, que tu as entendu parler de la Corée
1: alors mon tout premier contact avec la Corée remonte à très longtemps. C'était il y a plus de 15 ans maintenant, donc ça fait assez longtemps, c'est un petit peu flou. Euh, mais je pense que j'ai commencé euh, à m'intéresser à la Corée à travers l'art, en particulier à travers le cinéma. J'ai eu la chance d'étudier le cinéma au lycée et on avait pour devoir de regarder deux films par semaine. Donc il bon, y, a, y a pire comme devoir quand même. Et on devait choisir donc des films qui, sont, qui étaient dans une liste imposée, incroyablement riche. Ça pouvait aller des films des années 1910 euh, jusqu'aux plus récents films oscarisés, en passant par des œuvres de tous les pays, l'Iran, la Chine, etc. Du coup, je me suis ouverte à un cinéma un peu plus vaste, un peu plus international, et c'est à ce moment-là, c'est un hasard, hein, qu'est sorti euh, Memories of Murder, désolé pour mon accent euh, anglais qui est super, de euh, Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite également. Et là, je me suis pris une claque dans la figure, hein, on peut dire ça. Ce film répondait à toutes mes attentes. C'était un superbe traitement d'image. Il y avait du rythme, du suspense, des sujets de société qui étaient abordés. Et je me souviens aussi m'être dit, en voyant le générique, qu'est-ce que c'est que cette écriture Là, tous ces petits carrés, tous ces petits ronds. Euh, jamais je pourrais lire ça. Donc, en fait, il faut jamais dire jamais.
0: Memories of Murder, c'est Saline Chouok en, en corinne, c'est ça C'est le titre C'est ça, corinne, tout à hein fait. Ok.
1: Ouais, en, hein, ça devait être en 2003 à peu près Okay. Et après cette première expérience, donc j'ai dévoré beaucoup de films coréens, puis je me suis intéressée un peu plus à la culture et à l'histoire du pays.
0: Ok, ben, merci pour cette réponse très complète. Et j'aurais une deuxième question. Hein. Quel est le premier souvenir fort de ton premier voyage en Corée
1: Alors, c'était quelques années après avoir découvert le cinéma coréen. En 2010, j'ai posé une valise à Séoul pour la première fois. En termes de visite je sais pas trop ce qui m'a le plus marqué je pense que c'est le manque de poubelles et sinon plus sérieusement c'est la visite du palais principal qui Bon, c'est pas trop original hein, mais c'est vrai euh, il faut savoir qu'à l'intérieur de ce palais il y a un pavillon qui est construit sur un étang et qui est magnifique et quand je l'ai vu ça a été le vrai coup de foudre et sinon plus globalement euh, ce sont plus des, des sensations qui m'ont euh, qui m'ont marqué par exemple, la sensation qu'en Corée, tout est plus facilement accessible. Euh, la place qu'occupe l'art et la culture dans la société, dans les rues et aussi la gentillesse des Coréens qui m'avaient très, très bien accueilli à l'époque.
0: Quand tu parles de sensations, moi, ça me fait penser à des odeurs particulières qui me frappent et chatouillent mes narines à chaque fois que je rentre en Corée. Alors ça doit être des odeurs associées certainement à la bouffe, à des épices qu'on utilise dans la cuisine coréenne. Mais dans tous les cas, cela réveille des sensations olfactives.
1: Mais euh, ouais, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Hein. Euh, j'ai souvent entendu ça, que la Corée était euh, associée à des odeurs. Euh, là, comme je rentre pas très très souvent en France, j'avoue que moi, je me suis beaucoup habituée à hein. cette odeur. Je la sens quasiment plus, donc euh, j'ai oublié un peu ce que c'était.
0: Oui, après, je pense que c'est plus flagrant pour les personnes qui viennent pour la première fois en Corée. Hein.
1: C'est à mon tour maintenant de te poser une question à toi, Félix. Euh, je voudrais rester dans le même esprit et j'aimerais savoir, euh, j'aimerais que tu nous racontes une anecdote lors de ton premier voyage en Corée.
0: Oulala, alors là, ça remonte euh, ça remonte très loin, hein, c'est plus de 15 ans, là. Hein, donc, euh, moi, mon premier voyage en Corée, il date de 1996, hein, 1996. Donc, certains d'entre vous n'étaient même pas nés, je pense, euh, Donc 1996. Mais je vais vous raconter plutôt une anecdote qui date de 2000, puisque euh, je suis revenu en 2000. Euh, en Corée et donc j'étais arrivé à l'aéroport de Kimpo à l'époque puisque l'aéroport d'Incheon n'existait pas encore j'étais j'étais perdu hein. j'étais perdu. j'arrivais de, de France hein, d'un milieu rural et donc pour moi je découvrais pour la première fois ce, ce pays donc mon pays d'origine hein, en ne parlant ni anglais j'allais dire ni français ben, ni anglais euh, et ni coréen et je débarque là en plein été et donc euh, ben là j'atterris dans un dans un yoguan donc dans le quartier de, de Hapchong c'était la seule adresse que j'avais, puisque euh, c'est le quartier dans lequel se trouve l'agence d'adoption Holt depuis toujours pratiquement. Hein. Euh, Est-ce que tu peux
1: nous, nous dire ce que c'est un yoguan
0: Un yoguan, alors yoguan, c'est euh, oui, un, euh, un motel, hein, un petit motel euh, à, à la coréenne. Voilà, donc ça existe de moins en moins. Il hein, y, y en a pratiquement plus euh, en Corée sauf en province. Mais à Séoul, c'est vrai qu'ils ont été remplacés soit par des hôtels, des petits hôtels ou des motels. Et donc on les reconnaît avec ce, ce petit symbole, que, ce petit panneau qui représente en fait une une flamme, une petite flamme, qui veut dire qu'il y a de l'eau chaude, qu'il y a également un, un sauna éventuellement à l'intérieur. Bref, ça c'était la, la petite parenthèse. Et donc j'atterris dans ce dans ce yoguan en étant vraiment pas pas familier du tout avec le pays, la culture, rien du tout, la cuisine, cette grande ville Séoul et donc euh, bah, pour tout vous dire hein, au bout d'une semaine je me dis bon qu'est-ce que je fais là peut-être ça serait mieux que je rentre en France hein, parce que là je vois pas du tout ah, ouais, euh, ce, ce, de, ce que je peux faire et eh, oui et eh, oui et là j'étais euh... je faisais pas le malin hein, on va dire et donc euh, bah, tous les jours il y avait la femme de ménage qui passait hein, pour faire le ménage bien sûr et qui me parlait elle me parlait en coréen hein, bah, 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 bla 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 et moi je comprenais pas je comprenais pas ce qu'elle me disait donc euh, je lui disais oui 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 et puis un jour un hein, bonjour elle, euh, elle continue à me parler comme ça comme d'habitude et, euh, et là elle, elle part, elle revient et elle me ramène son fils. Et elle me dit, bah, euh, <rire> écoute, enfin euh, euh, elle me dit, je comprends qu'il me dit, voilà, c'est euh, mon fils, il parle un peu anglais. Donc lui, il parlait euh, parler anglais. Hein. Moi, un petit peu, vraiment, je, je baragouinais que quelques mots d'anglais à, à la française. Hi, how are you? I come from France. Bon, bref. Il se trouve que sa maman, donc la femme de ménage, m'avait pris pour son correspondant à Hong Kong avec qui il communiquait régulièrement par courrier. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas d'email, hein, il n'y avait pas internet encore, ou tout juste. Donc, c'était encore à l'époque des, des penpals. Hein. Donc, Donc le, euh, le gros
1: quiproquo, quoi, en fait.
0: Le gros malentendu qui m'arrangeait bien, finalement. Alors, peut-être que j'ai la tête d'un euh, euh, Hong Kongais, c'est pour ça que la dame hein, pensait que <rire> j'étais de, de Hong Kong. Pourquoi pas Et donc, euh, voilà, c'est cette personne-là qui m'a vraiment aidé, qui m'a euh, qui m'a présenté à, à d'autres personnes. Et de fil en aiguille, hein, j'ai pu euh, trouver du travail, j'ai pu rencontrer des personnes qui ont énormément compté dans mon aventure coréenne. Voilà pour la petite anecdote.
1: Merci beaucoup Félix. Maintenant, on va continuer avec la question du jour qui est, à quel élément culturel devrions-nous automatiquement associer la Corée Qu'est-ce que tu t'en penses Félix
0: alors, très bonne question. Moi, je prendrais personnellement un élément peut-être cinématographique comme le film « Old Boy » de Park chan ou plus récemment « Parasite ». Mais je vais rester sur « Old Boy » parce que pour moi, c'est un film qui a marqué les esprits et qu'on peut appeler « film référence ». Par ailleurs, le cinéma sud-coréen est, à mon sens, un cinéma de très bonne qualité, un des meilleurs au monde. Alors, ensuite... Pourquoi choisir cette thématique euh, C'est parce que c'est un bon indicateur qui peut rivaliser sur le devant de la scène international avec le cinéma le plus connu et je parle bien sûr hein, d'Hollywood le cinéma américain on sait tous que Hollywood s'inspire déjà depuis de nombreuses années de scripts et de scénarios sud-coréens donc euh, en l'occurrence Boy, hein, il est sorti en 2003 et euh, bah, il y a eu un remake qui a été fait par le réalisateur nord-américain Spike Lee en 2013 à la sauce américaine on n'a pas du tout entendu parler de ce film là mais Spike Lee avait repris le scénario sud-coréen du film Old Boy pour le, le refaire à sa, à sa manière. Ouais. Donc c'était un Moi remake. non plus, je ne
1: ouais, l'ai pas on regardé. J'en ai entendu euh... parler. Hein. Ouais. Enfin, j'en ai entendu parler, mais je n'ai ah, pas du tout regardé. Tu l'as si, jamais
0: euh... vu, moi non plus. Je ne euh, l'ai jamais ouais.
1: vu. Non, oui, j'en ai, en ai entendu parler, et même si c'est Spike Lee, en fait, je ne l'ai pas regardé. Je ne sais pas trop comment dire ça. Euh, J'ai un peu le cul entre deux chaises hein, parce que je suis très curieuse et j'aimerais bien savoir comment ils ont tourné euh, <rire> réellement toutes ces questions parce que c'est quand même, il y a des scènes qui sont très dures, hein, autant ouais. euh, physiquement que psychologiquement et je me demande donc comment les américains ont euh, tourné ça ouais. et puis d'un autre côté j'ai peur d'être extrêmement déçue voire même euh, énervée <rire> en le regardant donc j'ai pas trop, trop envie quoi, je sais pas trop. Peut-être qu'un jour je le regarderai.
0: Et oui, bah, et peut-être aussi que nos auditrices et auditeurs ont déjà vu ce film. Hein, donc, n'hésitez pas à nous donner vos réactions hein, sur ce sur ce film-là si vous l'avez déjà vu. Et donc, euh, donc tu as le tu as le cul entre des chaises. Hein, quelle, quelle belle image.
1: C'est ça, ouais. D'accord.
0: Euh, et donc, pour continuer un petit peu, hein, pour aller un peu plus loin, c'est vrai que le film de Park Chan-wook est lui-même basé sur un manga japonais qui est sorti dans les années 90 et qui porte le même nom, hein, Old Boy. Autre aspect intéressant, c'est d'après moi le lien qui existe entre le genre d'un film et sa popularité selon l'âge et le pays du spectateur. Donc, par exemple, si on prend Hang, Heng, donc le dernier train pour Poussan, qui est sorti en 2016, réalisé par Yon Sang-ho, je pense qu'il a certainement connu plus de succès aux états unis qu'en France, notamment auprès des jeunes. Alors pourquoi parce que même si la nouvelle génération en France est nourrie à, à, aux séries Netflix, etc., euh, je pense notamment au-delà de Netflix, mais aux séries, de, à la série The Walking Dead, euh, qui a connu un, un franc succès en, en France, en revanche, je reste convaincu que le public cinéphile français n'est pas friand de ce genre de film, ce genre de film de zombies. Hein.
1: Après, je, je suis d'accord avec toi, mais partiellement, en fait, parce que... Bon, après, je pense que c'est une, une histoire d'expérience, de, hein, juste. Mais euh, quand euh, Poussanein, quand dernier train à... pour Poussane est sorti au cinéma en France, moi, je travaillais aussi à Paris euh, dans un cinéma. Ouais. Et on ét... ne s'attendait pas, justement, à ce que autant de personnes euh, viennent le voir. Et des personnes euh, vraiment de tout âge, hein, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, euh, que ce soit des euh, gens qui sont habitués au cinéma hollywoodien ou des personnes qui préfèrent... Euh, le cinémas un peu plus ARSC. On s'attendait pas du tout à ce succès-là, en fait.
0: D'accord. Mais c'est vrai, là, c'est... Alors, comme tu travaillais dans le cinéma à Paris, donc c'est peut-être aussi un truc provincial, hein, tu vois. Euh, c'est vrai que l'accès, alors là, c'est un autre sujet, mais c'est la diffusion des films coréens, peut-être dans les salles de cinéma en France, de manière générale. Et si je prends plus particulièrement les salles de cinéma en province, c'est vrai qu'on a un accès limité, même si... Récemment, il y a des progrès qui ont été faits, même dans des petites villes. Hein, on trouve ben, dans des cinémas d'arrêt d'essai, forcément, pas dans des cinémas généraux. Des cinémas, où, euh, des cinémas euh, généraux. généraux Ouais, voilà. On a la chance de pouvoir visionner des films coréens récents.
1: Bien que maintenant, j'ose espérer, hein, je pense qu'avec Parasite, euh, ça a dû s'améliorer un petit peu. Je crois qu'il est sorti à peu près partout quand même, hein, et plusieurs fois en plus.
0: Oui, alors, Parasite, il a été diffusé de manière importante, grâce notamment au festival de Cannes, mais c'est vrai que là, c'était pas la bonne période. Je pense qu'il a pas eu le temps d'arriver à, à maturité. On lui a un peu coupé l'herbe sous le pied, puisque, bah, avec la crise sanitaire qui a touché, en fait, le, le monde entier de plein fouet en, en début d'année, là, 2020, Parasite a pas, je pense, a pas pu décoller vraiment.
1: C'est dommage.
0: C'est dommage. Je suis d'accord. Allez, Jeanne, on revient sur la question du jour et je me permets de te retourner la question. Donc, à quel élément culturel souhaiterais-tu voir la Corée associée lorsque le nom du pays est mentionné
1: Donc, pour moi, l'élément culturel associé à la Corée, euh, j'aurais répondu comme toi, Félix, le, le cinéma, mais tu m'as volé ma, ma réponse. Hein.
0: <rire> ah ben oui, d'où l'avantage de répondre en premier. Hein.
1: Euh, je pense que vous l'aurez compris rien qu'avec ma présentation. Je ne peux pas nier le lien qui existe entre la Corée et le septième art. La Corée est connue à l'international également pour sa peinture, ses poteries, son art en général. Et j'ai l'impression de plus en plus pour sa littérature. Comme pour le cinéma, la littérature coréenne est présente sur les étagères des librairies françaises depuis maintenant une bonne décennie. D'ailleurs, il y a aussi des maisons d'édition hein, qui sont complètement dédiées euh, à la littérature coréenne, comme par exemple Decrescenzo, euh, Et ils permettent de nous livrer des, de plus en plus de livres euh, coréens traduits en français. Et récemment, il y a un livre qui a attiré mon attention, c'est Kim Dion né en 1982. Donc c'est un livre coréen qui a été traduit en plusieurs langues, dont le français, et qui a également vu un remake euh, en film. Et je vois ce livre partout, notamment sur les comptes Instagram. Il y a beaucoup de comptes Instagram comme ça qui sont dédiés à la littérature au sens large du terme. Euh, et euh, beaucoup de personnes ont posté donc la couverture, beaucoup de personnes euh, francophones, hein, ont posté la couverture de ce livre. Il a eu énormément de succès. Et tout comme les films, les livres coréens ont leur style particulier, tantôt policier tantôt romances, mais qui abordent toujours de façon plus ou moins cachée des sujets de société. Avec Kim Jong, par exemple, on parle de la place de la femme dans la société coréenne. Et avec Sancho, un autre livre dont on a fait une petite review sur notre, sur notre blog, euh, on parle de la ville de Pusan, alors plus côté gangster, mais ça aborde également aussi la question des classes de sociétés qui sont un petit peu laissées à l'abandon. Et l'année dernière, j'ai remarqué que beaucoup de nos voyageurs arrivaient en Corée en ayant lu un livre coréen ou du moins en nous demandant souvent des conseils de lecture. C'est un bon moyen, je pense, de connaître et de comprendre la société coréenne.
0: Et oui, la littérature coréenne, qui est un excellent vecteur pour connaître et mieux comprendre cette société, une littérature qui actuellement le vent en poupe et c'est tant mieux. Et j'en profite pour saluer nos amis de chez Decrescenzo. Au passage, on salue Franck bien sûr, ainsi que toute son équipe.
1: Allez, sans transition, on passe à notre rubrique cuisine, le kambatsu, que nous présente Emma avec la recette du bulgogi
0: C'est bon le kambatsu.
2: Ah, 맛있게 드세요. Bon Appétit!
0: Alors, Emma, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est le bulgogi?
2: Bulgogi는 얇게 자른 고기를 양념에 재웠다가 불에 구운 음식을 말합니다.
0: Alors, le bulgogi est de la viande coupée en fin de lamelle marinée et cuite au feu.
2: Bulgogi는 고구려의 맥적에서 유래한 것을 알려져 있는데 맥적은 양념한 고기를 꼬치에 깨어 불에 구워 먹는 음식을 말합니다.
0: 네. On dit que les origines du poulgogi remontent au royaume de Kongolia, pendant lequel la viande était marinée puis placée en brochette avant d'être cuite au feu.
2: 전에,
0: 네, Alors, avant de vous donner la liste des ingrédients, on va vous expliquer les différences qui existent entre les différents types de sauce soja.
2: 어 간장은 크게 세 가지 국간장, 진간장, 양조간장이 있어요.
0: Il existe trois grandes familles de sauces de soja, gukganjang, jingganjang et yangjoganjang.
2: 국간장은 전통 방식으로 메주를 소금물에 발효하여 만든 간장을 말합니다.
0: On obtient le gukganjang après avoir fait fermenter des blocs de soja dans de l'eau salée.
2: 염도가 높고 색이 진하고 국이나 나물을 무칠 때 주로 사용해요.
0: La sauce soja 국ganjang a une teneur en sel élevée, une couleur foncée et on l'utilise lors de la préparation de soupe et de plat d'accompagnement.
2: 진간장은 올해에 묵어서 아주 진해진 간장으로 국간장과 마찬가지로 우리 전통 간장 중에 하나예요.
0: 네, 그럼 한국 간장이라고 하죠?
2: 네, 보통 5년 이상 숙성시킨 것을 말하고요. 숙성 과정에서 짠맛은 줄어들고 단맛이 깊어지고 색깔이 진해져요.
0: Après 6 mois de fermentation, on peut laisser la sauce soja mûrir, si je puis dire, pendant 5 ans. Pendant cette période de maturation, la teneur en sel diminue alors que le goût sucré augmente et la couleur de la sauce devient de plus en plus foncée. 네, 다음에,
2: 주로 불고기, 갈비, 약식같이 맛이 달고 진한 색을 내야 되는 요리에 사용해요.
0: On l'utilise ensuite lors de la préparation de plats qui présentent une couleur foncée comme le pulgogi, le kalbi ou le yakshik qui est un plat de riz sucré à base de jujube, donc de date chinoise et de noisette.
2: 옛날에 처음 요리했을 때, 국간장이랑 진간장이랑 구별법을 몰랐어요. 그래서 나무를 묻힐 때 국간장이 아닌 진간장을 사용했거든요. 맛이 정말 <웃음> 너무 없어서 도저히 먹을 수가 없어가지고 결국은 다 버렸어요.
0: Autrefois, aux prémices de la cuisine, on ne distinguait pas le cook du chinkanjang. Lors de la préparation de plats d'accompagnement, on utilisait donc le chinkanjang et on s'apercevait vite que cela n'avait aucun goût. Il fallait alors tout jeter car les plats étaient immangeables. Il est donc primordial de bien faire la différence entre ces deux types de sauce
2: soja. La Yangjo ganjang, quant à elle, est une
0: sauce soja qui fut introduite en Corée lors de la colonisation japonaise.
2: Si on mange, jingganjang보다 훨씬 de 단맛이 많이 나고 나물무침이나 각종 sauce, dressing 같은 거 만들
0: elle a un goût très sucré par rapport à la sauce cinquanjang. Et on l'utilise lors de l'assaisonnement de légumes et la préparation de
2: vinaigrette.
0: On utilise cette sauce soja uniquement dans la préparation de plats
2: froids.
0: Alors, on va avoir besoin d'un grand saladier.
2: 재료를 살펴보면, 불고기용 고기 500g, 설탕 2큰술, cinquanjang 6큰술.
0: On ajoute donc dans ce grand saladier 500 grammes de viande de bœuf. Alors vous allez chez votre boucher, vous demandez du bœuf coupé en très fines lamelles ou du bœuf émincé. Ensuite il nous faudra 2 cuillères à soupe de sucre et 6 cuillères à soupe de sauce soja. Donc la sauce soja coréenne, Jin Alors vous inquiétez pas, on peut très bien remplacer cette sauce soja coréenne par de la sauce soja que vous trouvez en supermarché tout simplement. Hein.
2: 다진 마늘 1큰술, 양파즙 반 개를 갈아서 준비해 주시고요 배즙도 마찬가지로 배를 1분의 2개 갈아서 준비해 주세요 만약에 배즙을 구하기 어렵다 하면 한국에서 파는 음료수 중에 배를 사용한 음료수가 있거든요 그거를 쓰시는 분들도 있어요
0: Il faut alors 랍에 1 demi-oignon ajouter 1 cuillère à soupe d'ail haché ensuite il faut râper 1 demi-poire de type nashi ou une poire tout court si vous n'avez pas de poire sous la main on peut également utiliser du jus de poire
2: <mares> soju slice 1 3 1 cup 모든 재료를 아까 준비한 큰 볼에 순서대로 넣어주시고, 그 양념에 고기를 넣어 재워주면 돼요.
0: puis ajoutez environ 3 verres de soju selon vos préférences alors c'est l'équivalent d'à peu près 200ml ou de chongju alors le soju et le chongju ce sont des alcools coréens vous pouvez tout à fait remplacer le soju par du vin blanc ou de la vodka éventuellement mais allez-y mollo sur la vodka eh. ajoutez également 80g d'oignon vert en petits morceaux. Tous les ingrédients doivent être ajoutés dans l'ordre mentionné précédemment, puis mélangés à la viande dans le grand saladier. Mais quelle est la différence entre le soju et le chongju
2: on utilise
0: habituellement le chongju dans une cérémonie coréenne appelée chesa. D'autre part, une petite astuce pratique, c'est l'utilisation du chongju pour se débarrasser des odeurs de poisson, comme on pourrait utiliser le citron. On peut tout à fait remplacer le chongju par du soju. Qui est beaucoup plus facile à se procurer
2: 고기를 양념에 재운 다음에 바로 먹으면 약간 그 고기 특유의 냄새가 날 수도 있거든요 그래서 최소 1시간 이상 지난 다음에 구워 먹어야 맛있어요
0: on laisse la viande mariner pendant au moins une heure au réfrigérateur avant de la faire cuire
2: 당면은 추가해서 넣기도 하는데 당면을 넣으려면 어, 당면을 뜨거운 물에 20분 이상 불린 후에 고기를 볶기 시작할 때 같이 넣어줘서 같이 볶아 주면 되요
0: on peut également ajouter des nouilles appelées tangmyeon, qui sont des nouilles de patates douces, qu'on laisse tremper dans de l'eau chaude pendant au moins 20 minutes avant de les égoutter et de les ajouter à la viande lorsqu'on commence la cuisson.
2: Tangmyeon을 넣어주면 약간 맛이 싱거워진다고 느낄 수도 있는데, 만약 그렇게 느껴진다면, 진간장 1티스푼, 설탕 1티스푼을 넣어주시면 됩니다.
0: Après avoir ajouté les nouilles, il se peut que le goût devienne relativement fade. On peut alors ajouter une cuillère à café de sucre ainsi qu'une
2: cuillère à café de gochujang, la fameuse sauce soja coréenne. 어,
0: Plusieurs dérivés de cette recette du bulgogi existent. Par exemple, associé à du riz, on se retrouve avec un bulgogi top up donc du riz au bulgogi. Préparé avec des légumes, puis placé dans une baguette de pain, cela devient un sandwich au bulgogi. Pour finir, en augmentant la quantité de nouilles tangmyeon dont nous avons parlé précédemment, on se retrouve avec un plat appelé bulgogi noodle, donc des nouilles au bulgogi. Et je tiens à rajouter que là, on s'éloigne de la recette traditionnelle du bulgogi. Hein.
2: 또 샐러드 위에 어 올려서 같이 먹으면 불고기 샐러드가 될 수도 있어요.
0: Alors, vous l'aurez deviné, Pour préparer une salade de bulgogi, il faut bien sûr ajouter la viande cuite à n'importe quel type de salade.
2: 자, 오늘은 어 불고기에 대해서 알아봤는데 다음 시간에는 어 불고기보다 더 간단한 어 제사 음식 중에 하나인 동태전에 대해 알아보려고 합니다.
0: Aujourd'hui, nous avons vu ensemble la recette du bulgogi et la prochaine fois, je vous présenterai un plat de merlu panais utilisé lors d'une cérémonie appelée chesa, cérémonie traditionnelle pendant laquelle on honore l'esprit des ancêtres. Allez, sur ce, je vous dis bon appétit!
1: Merci Emma pour cette délicieuse recette. Sans plus attendre, on continue maintenant avec notre rubrique Voyage.
0: Hey,
1: Aujourd'hui, Félix, tu vas nous raconter une de tes étapes lors d'un voyage en 2015, c'est ça
0: Oui, alors, tout à fait, c'est ça. On est au mois de mai 2015, pour vous resituer un petit peu les choses. Hein. Euh, on est au printemps, je suis avec un petit groupe à la montagne, plus précisément au temple de Pop Jusa, situé dans le massif de Songlisan. Alors, météo idéale, hein, un petit 20-22 degrés, avec un vent léger, grand ciel bleu, des conditions de rêve pour voyager. L'avantage c'est qu'on on arrive en bus de ligne hein, pratiquement au pied du massif depuis Séoul et l'attraction de la région c'est le célèbre temple de Popjusa affilié à l'ordre de Choge euh, Jean peut-être tu pourras nous préciser ce qu'est l'ordre Choge euh, rapidement hein, pour poser les, les bases pour ma part je sais que c'est un courant du bouddhisme dont on doit les origines au maître Doi qui importa le courant Son. Alors Son, le courant Son, c'est un dérivé du Zen hein, pour les japonais et du Chan en chinois. Alors je sais pas si je prononce bien. Hein. Et donc il importa ce courant euh, Son euh, ainsi que les enseignements du sixième patriarche Huinen Huineng qui a atteignit l'illumination après avoir entendu le Sutra du Diamant, qui est un des grands textes du bouddhisme. Ça, c'est arrivé de Chine en l'an 821, pendant le royaume de Shila, ma chère Jeanne.
1: Oui, c'est tout à fait ça, euh, Félix. moi ah, bon,
0: je ne me suis pas trompé.
1: Euh, donc, euh, aujourd'hui, c'est l'ordre bouddhiste dominant en Corée, hein, l'ordre Jogie. 90% des temples dits traditionnels appartiennent à cet ordre. Cependant, même si c'est un ordre millénaire, il a été officiellement fondé en 1962, donc il n'y a pas si longtemps que ça, avec principalement trois buts, qui sont l'apprentissage, la traduction et la transmission des sutras. Donc les sutras, ce sont ces canons, ces écrits bouddhiques. Et l'ordre joguier s'appuie sur le sutra, donc comme tu as dit, du diamant. Et bien que l'étude des sutras et des chants soit intégrée dans le programme, la pratique la plus importante et la plus connue, c'est la méditation.
0: La méditation, ok. Merci pour ce complément d'information. Alors, une des particularités de Popjusa, c'est son Bouddha en bronze, de 33 mètres de haut. 160 tonnes qui représente Mireuk Posal qui est euh, maitreya en sanscrit à le Bouddha du futur, celui qui succédera à Sakyamuni et qui viendra sur terre après la disparition du Dharma. Donc c'est tout simplement hein, la statue de Bouddha en bronze la plus haute au monde. Alors C'est vrai, on rigole pas là, hein, on est euh, sur euh, un record mondial. Mais en 93, Hong Kong termine la statue du Bouddha Tian Tan et bat ce record avec une statue de 34 mètres dans le monastère de Paulin ou Pauline. Désolé si j'écorche le nom du monastère. Ils ont donc battu ce record là d'un petit maître, bravo Léon hongkongais, chapeau à vous. Et par ailleurs, ce Bouddha a une petite histoire que Jeanne va nous raconter.
1: Donc c'est vrai que si le temple euh, est très très vieux, le Bouddha, quant à lui, il a été fait et refait, donc euh, il est plutôt assez récent au final. Euh, il a une petite particularité, c'est qu'en Corée, on l'appelle le Bouddha de ciment. Alors c'est un peu bizarre hein, un Bouddha en ciment, pourquoi Parce que tout simplement il avait été construit euh, en ciment à l'origine, mais lors de la guerre du Pacifique tous les métaux avaient été réquisitionnés, donc du coup on avait arrêté sa construction. Elle s'est arrêtée et puis euh, des années plus tard elle a recommencé, et pour qu'au final en 1990 le ciment soit remplacé par du bronze. Puis en 2002, euh, je pense que vous le savez tous, hein, en 2002 il y a eu la coupe du monde de football et la Corée a décidé de recouvrir euh, le bronze par de l'or, par exactement 80 kilos d'or, ce qui fait euh, un Bouddha un petit peu tape à l'œil. Hein. Quand on arrive on voit cet énorme Bouddha de 33 mètres tout doré, c'est assez hallucinant et c'est un peu dommage parce qu'en fait c'est pas la seule belle chose du temple, bien au contraire, le temple a plein de trésors nationaux dont une pagode en bois extrêmement belle.
0: Mais quelle transition magnifique puisque je vais vous parler de cette pagode en bois. Mais avant de vous en parler, j'aimerais revenir sur ce Bouddha tape à l'œil. Tu dis tape à l'œil, mais c'est vrai qu'en Corée, on aime bien hein, le tape à l'œil. Hein. Il faut que ça tape à l'œil, hein, sinon, euh, sinon ça va pas. En plus, la Coupe du Monde 2002, tu te rends compte ou pas? Événement international, eh ben, il faut que ça tape dans l'œil là. Hein. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'autre solution. Donc, on est passé est du ça, ciment. Fallait, hein. <rire> on est passé du ciment en passant par le bronze pour arriver à l'or. Donc, parenthèse refermée. L'autre particularité, c'est cette pagode en bois donc, qui s'appelle Pal San John, qui représente les 8 étapes de la vie de Bouddha qui sont peintes sur cet édifice en bois qui est tout simplement la pagode en bois la plus haute de Corée. Donc c'est vrai, à côté du Bouddha en or, hein, euh, bling bling, le contraste est tout à fait frappant et pour les amateurs d'architecture, de monuments préservés, ils préféreront bien évidemment cette magnifique pagode en bois, la fameuse Pal San John. Donc maintenant, ben assez de bouddhisme et direction la montagne pour compléter la visite du temple puisque le temple a été construit vraiment au cœur de la montagne. Donc plusieurs chemins sont accessibles depuis le temple et nous décidons à l'époque, en 2015, de prendre le sentier qui mène à Munjangdae. Alors Munjangdae, c'est le deuxième pic le plus haut du massif de Songlisan qui culmine à 1054 mètres qui se trouve dans la province nord de Kyungsang-do, donc Kyungsan Buk-do. Bou, ça veut dire nord. Euh, alors, j'ai attention, qui culmine 1054 mètres, hein, ça paraît euh, pas très haut. Si on compare, par exemple, aux Pyrénées, où de nombreux pics culminent à plus de 3000 mètres. Mais pour la Corée, bah, c'est déjà pas mal. Et puis, il bah, y, y a quand même pas mal de dénivelé hein, pour, pour y arriver. Donc, la, la petite rando, c'est de la moyenne montagne. Euh, il faut compter à peu près une paire d'heures pour arriver jusqu'au sommet. Comme la plupart des randos en Corée, on passe beaucoup de temps dans les bois, où ça monte assez sec, hein, direct avec souvent des marches à monter, avant d'arriver vers le sommet où là on a un paysage beaucoup plus dégagé. Vous n'attendez pas un début de parcours à marcher dans des vallées euh, rayonnantes et scintillantes, c'est pas trop ça, c'est plus des pentes raides, avec un terrain qui est praticable, hein. Mais qui n'est ni goudronné ni pavé d'or. Une autre euh, particularité de Munjangde, c'est qu'on est vraiment là à la croisée des chemins, puisqu'on est vraiment à cheval sur deux provinces, donc la province nord de Kyongsang, Kyongsang-Bukdo, et la province nord de Chungchong, Chungchong-Bukdo. Petit clin d'œil, quand vous arrivez au sommet, il y a un rocher hein, qui fait le bonheur des randonneurs, puisqu'on peut s'y asseoir à 50 dessus. Et donc là, c'est euh, la pause photo hein, pour les, les groupes de 50. Alors, J'espère qu'en arrivant au sommet, vous ne tomberez pas sur un groupe de 50, car si vous recherchez paix et sérénité spirituelle, cela peut ne pas correspondre à cet état d'esprit. Hein. Malgré tout, n'oubliez pas d'admirer le point de vue qui donne un bel aperçu de la campagne coréenne. Voilà pour cette petite partie voyage et Jeanne, je te laisse la parole.
1: On va terminer avec notre jeu concours qui vous permettra de gagner un joli cadeau. Donc écoutez bien. On vous a parlé dans cet épisode de cinéma et du temple Bob Jussa. La pagode en bois de Bob Jussa aurait dû apparaître dans un film internationalement connu des années 1970. Connaissez-vous le titre de ce film La première personne qui postera la bonne réponse sur notre Twitter gagnera un mois d'abonnement à la chaîne internet KFTV Korean French Television pour en apprendre plus sur la Corée avec des contenus exclusifs. Notre page Twitter s'appelle « Corée Voyage ». Et n'oubliez pas de nous suivre également sur Facebook et sur Instagram.
0: KFTV, la Korean-French Television. Et on les salue également au passage KFTV, mais quel joli cadeau, ma chère Jeanne, quel joli cadeau. Alors, je crois que j'ai la réponse, mais je ne suis pas sûr. Bah, je ne vais, vais pas la donner, bien sûr. Tu pas le droit de jouer, toi. J'ai pas le droit, d'accord. Il est désormais l'heure de nous quitter, mais le Corée Voyage Show continue la semaine prochaine avec un nouvel épisode et une interview exclusive. D'ici là, suivez-nous sur coréevoyage.com, Instagram, Facebook, Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description, ainsi que la page de la recette que nous vous avons présentée aujourd'hui. Allez, je remercie tout le monde et prenez bien soin de vous. Ciao, gala,